0: ¿Qué película ver? Con Gaby Mesa y Oscar Uriel. El podcast.
1: Cinefilos, bienvenidos a ¿Qué película ver? Un programa de Cinepolis aquí en XFM 104.9. Espero que estén teniendo un maravilloso sábado. Y si no lo estaban teniendo, pues está a punto de convertirse en uno porque tenemos noticias fabulosas de cine y mucha diversión en este programa. Como siempre, me acompaña Oscar Uriel. Va a ser el
0: mejor sábado del año. Vamos a, vamos a decretarlo en este momento, Gaby Mesa. Me concerta. encanta. Ya lo vi, es mío, ¿sabes? Es el mejor sábado del año, amigos Creo míos. Que lo va a
1: convertir en el mejor sábado del año para
0: ¿Cumple ti. Cumple 49 años, Sofía Vergara. Me encanta Sofía Vergara, de verdad, felicidades. Porque pues, la, tuve oportunidad de conocerla ahí porque parece que mi hermano va a hacer una película. Creo que mmm, acabo de soltar una noticia que no debí a verla, ah. pero déjala, señor productor, ya que pues, ya se fue, Primicia
1: ¿no? en Exa. Fue
0: una, fue una primicia ahí. Manolo Caro va a hacer una película <ríe> con su vieja Vergara. Jessica Simpson, 41 años. ¿Qué le pasó a Jessica Simpson? No Ay.
1: sé. O sea, yo yo como que me, me fui mucho con ese tema de, pues, que eran los 2000, cuando estaba muy de moda uh -huh. Jessica Simpson. Luego tuvo este reality show. ¿Te acuerdas show? El, atún, el
0: atún del mar, no? Le decía, al pollo, mal. ¿no? Exactamente. no
1: Tuna lo... the...
0: ah, ¿Te acuerdas?
1: Ah, claro. Ajá, bueno, pero cuando es estaba que, casada con Nick sí, que era cuando tenían el, el reality show. Exactamente. Que no me acuerdo cómo se llamaba ese reality show, pero bueno.
0: Newlyweds, como algo Milly de recién Wets, casados. recién casados.
1: Con Nick Laché, que el matrimonio pues, duró Pero estaba divertidísimo,
0: la verdad. O sea, para perder el tiempo sí. estaba increíble. Y era
1: como que esa época de oro de los eh, reality shows en Exactamente, MTV. Exactamente, porque
0: estaban los Osborn también. Fue sí. después de los Osborn.
1: Antes de las Kardashian.
0: Estamos hablando época pre-Kardashian. Pre o sea, yo, amigos, viviéndolo al máximo, ¿verdad? Obviamente, Gaby Mesa todavía no había <ríe> nacido. Día de los Beatles. ¿Es el día de los Beatles hoy? ¿De verdad, señor productor? ¿Tu rola favorita de los Beatles?
1: Muy fácil. Strawberry Fields.
0: Yo, yo voy a decir una cursilada. Me van a cancelar, amigos, ahorita. I wanna hold your hand.
1: Ah. Me
0: encanta. Ya, soy un cursi, cursibático. A, a mí Adiós. me gusta
1: más como la, la época psicodélica de los Beatles.
0: No te creo nada. O sea, a Hey
1: Jude me, me, no me gusta nada. A Hey Jude
2: a mí sí me gusta, ¿eh? Twist sí. and
1: Shout la es... detesto. Como que estas canciones que ponen en las bodas de los Beatles, uh -huh. no, no puedo con ellas. Me gustan más como que un poquito más las psicodélicas.
3: ¡Qué película ver! El podcast.
1: Estamos de regreso en ¿Qué película? A ver, gracias por acompañarnos en este sábado. Y bueno, como saben, cada semana les estamos lanzando una encuesta para que ustedes nos confiesen sus gustos cinéfilos. Esto lo hacemos a través de la cuenta de cinépolis, arroba cinépolis, en Twitter para que vayan a votar. Y bueno, tengo los resultados en mis manos de la encuesta. ¿Gané o perdí de la vi con Z? Pues eh, ¿Te acuerdas? ¿No pues, perdiste? O pero sea, quedé a la
0: mitad. ¿Quedaste Tú.
1: en tercer lugar?
0: No, pues perdí. Pero, de cuatro. Pero estuvo
1: muy reñido. Porque yo sí quedé en el lodo. Hasta el
0: final. Pero sí, pero me acuerdo que tú votaste por la menos popular. Sí,
1: Pero pues era la que. Siempre, siempre mi dando la me contraria,
0: ¿no? Siempre de darqueta. No ¿no? De darqueta, de Emo. Siempre de punk.
1: Se me sale mi lado emo, que Ajá. nunca pude erradicar. A ver, a ver, a ver, ¿cómo quedó? La, la pregunta era: ¿cuál de estas cuatro películas que abordan el tema de ovnis? Porque fue el uh -huh. día de los ovnis. Uh -huh. es ¿Su favorita las opciones eran Señales, que fue uh -huh. la ganadora con un 32%? No es
0: la mejor de ovnis señales, señores y señores. No, pero. Por se, por piedad. Muy
1: icónica A ver, luego? La Guerra de los Mundos eh, 30% de Ajá. votos En tercer lugar Quedaste tú con La Llegada
0: Es que me encanta Arrival Que
1: no sé por qué eh, Qué
0: peliculón loco ¿eh? Nuestros ¿De amigos de
1: Pensé que era, es que estaba viendo en la encuesta, eh, pusieron un emoji en, en la encuesta, en cada película, pero aquí había como una mujer con un taco, pero ya vi que tiene un casco de astronauta, pero es que parece un taco.
0: ¿Y cuál es? es eh, la llegada. La llegada. Es que
1: míralo. Y la última opción Ajá. que fue la perdedora
0: es un, es un casco de astronauta. Marcianos al ataque.
1: Marcianos al ataque. Mira,
0: debo de reconocer que es la más divertida de todas, honestamente. Sí. No, ¿no? A la mejor. Porque no es, una, la es una gozada la película. ¿De verdad?
1: Sí, a mí me encantan las películas de aliens.
0: ¿Sí? sí. No, más o menos. Pero Señales no es la mejor, de verdad. Pero si ustedes Ahora, votaron, pues ustedes ganaron, Podemos ¿no?
1: considerar aliens también a los personajes, por ejemplo, de un lugar en silencio, ¿no? Son aliens, llegaron del espacio. Pero bueno, eso lo lanzaremos en alguna otra encuesta.
0: Vamos con las noticias de esta semana. Gaby Mesa con Z. Cuéntame, no, Oye, Oscar. ¿qué nos retrasan, Downton Abbey? Amigos, si estaban ustedes esperando la segunda parte... De la película de Downton Abbey, cómprense una silla cómoda <risa> Y siéntense.
1: Que de entrada, no, no, Oscar, a ver, tú tal vez que eres más seguidor de, de esta, pues, ¿qué podemos llamarle? Serie, ahora adaptada a película. Ellos nunca esperaron que fuera un fenómeno en, en la pantalla grande, ¿verdad? Como para probar una secuela.
0: En absoluto. Fíjate que había la idea de hacer una película porque finalmente la serie de televisión se convirtió en todo un fenómeno. Hacía mucho tiempo que, que un serial británico uh -huh. eh, se convirtiera en, en el favorito en prácticamente todo el mundo. Incluso aquí en México. Sí. Ya, se podía ver... En, en plataformas, pero también estuvo en televisión abierta. Y mucha
1: gente lo siguió en y televisión. Y mucha
0: gente la vio por televisión abierta. Entonces, se esperaban eh, finalmente que fuera un éxito moderado, pero jamás nadie imaginó el trancazo que fue la, la primera película, al grado de que se está rodando la segunda. Se había anunciado que se iba a estrenar a finales de diciembre, lo, lo cual... Tenía contento a prácticamente todo, toda la legión de fans. <risa>
1: legión Sin embargo, fans. por
0: alguna cuestión en producción, quiero suponer, y no por las fechas, se pasó para el 2022. Uy, bueno. Eh, ahora, lo complicado de Downton Abbey, amigos, es poder reunir al, al reparto, porque es un reparto eh, grandísimo, uh -huh. ¿no? Muchos de ellos son actores muy ocupados. Eh, me estaba platicando un amigo que trabajaba muy cercano a la producción de la serie de televisión que todo está diseñado para Maggie Smith, ah, okay. o sea para que Maggie Smith llegue a una hora adecuada, no, no la despierten tan temprano y la corten también temprano. En temprano, que se vaya temprano a su casa. Entonces todo es alrededor de esta gran Dame Maggie Smith, quien fue ¿no? era ¿Quién Maggie es Smith, espléndida actriz la verdad y sí. este pues todos le hacemos caso verdad alrededor de ella este a mí me encanta. Es una telenovela, podemos decirlo, sí, claro. muy bien hecha y este, muy
1: elegante.
0: Muy elegante, podrías, sí. Eh, la dirección de producción es espléndida, ¿no? O sea, ves los banquetes, ¿no? Y se ve uh -huh. que son los platillos están en una temperatura adecuada. En fin. Entonces, amigos, Downton Abbey pasa su estreno al 2022.
1: y okay, quien siempre está ahora en tendencia, porque pues es común que dé entrevistas, que asista a y demás, es el señor Quentin Tarantino, que yo realmente, Oscar, siento, no sé tú, que está como a dos días de decir algo que la gente lo quiera cancelar. Porque es muy, es muy directo, ¿no? Como que es un director que no tiene filtros al momento de decir las mm -hmm. cosas. Y esto pues también le ha ocasionado, de pronto, su personalidad o ciertas act actitudes, conflictos, incluso, incluso con su mismo elenco como ha sido el sonado caso con Uma Thurman en la película de Kill Bill pero la noticia que tenemos aquí que, que me gustó mucho Oscar que la pusieras es toda esta controversia que gira alrededor del de retrato que hace Tarantino de Bruce Lee en la película de eh, Once Upon a Time in Hollywood donde pues al final la hija de Bruce Lee tomó este retrato como un estereotipo como una especie de humillación como una burla al como padre, una burla al padre y hecho, ella se manifestó totalmente en de
0: hecho ella lo dice abiertamente, deja a mi papá en paz. Sí. Pero Tarantino, como dices tú Está cinco minutos de que lo cancelen verdad. Eh, se queda enganchado en el asunto Entonces uh -huh. empieza Él a justificar el porqué de la secuencia A mí en lo personal me parece divertidísima Es, que eh. si es una de las mejores escenas de la película A mí el cine de Quentin Tarantino Amigos, me encanta Hasta las menos logradas me gustan Este, Acabo de comprar la novela La de Once Upon a Time Que es
1: precisamente esta razón por la cual He estado asistiendo a diferentes Exactamente, medios ¿no? a está Porque
0: él novelizó su, su guión. Ahora, es un tipo que sabe manejar muy bien los medios de comunicación, entonces también esta cosa de que ya se va a retirar y con qué película se va a retirar, porque parece ser que viene otra de Kill Es su Kill mejor
1: M manager, ¿no? Es ¿Sabe maravilloso venderse? para Perfecto. venderse.
0: Pues ve, venos, le hemos comprado todas sus películas. <risa> <¿no>?
1: <risa> semana tras semana además hablando, hablando de, de él. sus noticias. Pero te digo
0: una cosa, Gaby, por ejemplo, este imagínate una película más de Kill Bill, o sea, ahí vamos a estar, claro. porque aparte la va a contar en tiempo real, o sea, con el Tiempo que ha pasado, uh -huh. de la segunda a la tercera, donde las hijas
1: cobran venganza eh, juegan un papel importante.
0: Eso. La misma hija de, de Uma Thurman uh -huh. con Ethan Hawke y la hija de y Fox
1: exacto y por cierto hablando de Kill Bill pues también dentro de esta entrevista eh, aprovecha el director para decir que Uma Thurman detestaba el traje amarillo ya emblemático que estaba inspirado también en Bruce Lee al final pues se ha hecho toda una controversia que seguramente seguirá dando de qué hablar en cuanto a sí a que la hija de Bruce Lee está cansada de que Quentin Tarantino haya pues homenajeado por tanto tiempo a su papá y luego lo haya ridiculizado ¿Cuál es la
0: parte que más nos gusta de Kill Bill el anime Podría sí, ser, el anime. Está y cuando Lucilu
1: le corta la cabeza al señor en la mesa de, de, del restaurante.
0: Te encanta. Me encanta. La tienes me como cocina. gif eso, ¿va? Sí. Oigan, amigos, este el señor eh, Tarantino dice que se retira. No sabemos cuál va a ser la última película, porque también hablamos de que puede ser que haga una nueva versión de Perros de Reserva, lo cual me eso, parece... Eso no me
1: gusta tanto. Tampoco.
0: Me, no. me parece sumamente descabellado, pero el señor... Quentin Tarantino sabe lo que está haciendo. Otra noticia que nos sorprendió a todos esta semana fueron las declaraciones de Stephen Dorff hacia Scarlett Johansson. Ya me imagino, Gaby, lo que piensas de esto. Dice, me avergüenzo de Scarlett, un poco el señor Stephen Dorff, refiriéndose al trabajo que ha hecho la intérprete y que está obviamente este fin de semana más que de moda porque protagoniza Black Widow, Viuda Negra. Eh, y, y su trabajo dentro del universo de Marvel, ¿no? Un poco denostando, Stephen Dorff, al intérprete que participa en películas de superhéroes, cuando... Fíjate que, eh, y esto lo, lo pueden ver muy seguido en redes sociales, no? estos críticos que son eh, totalmente ortodoxos, que, este, ahí. que dicen los monitos o los superhéroes, y, pero lo dicen como con mucha burla.
1: Muy peyorativo.
0: Muy peyorativo, pero Mark Ruffalo tiene una explicación muy amplia sobre la complejidad de participar en una película de superhéroes como actor. Porque mucha gente dice que pues rentas ahí como tu imagen nada más y que todo lo hacen los efectos digitales. Él, él contrarresta esa teoría diciendo que si hay un trabajo complicado en la vida de un intérprete es hacer una película de superhéroes.
1: Y sabes que Oscar, además todo el fandom que se genera alrededor de estos personajes, o sea, el momento que un actor es confirmado para dar vida a un personaje en este caso de Marvel, el fandom está con el ojo clínico, ¿no? No, no, no hablemos, por ejemplo, de Brie Larson con Capitana Marvel, toda la polémica alrededor de esto un poco también por el casting y, y la personalidad de la actriz, pero yo estoy de acuerdo con Mark Ruffalo tú y yo sabemos que las películas de superhéroes son un entretenimiento puro, son divertidas de ver, no están pretendiendo algo más y creo que es una pena también que si existan que existan todos estos críticos que pues las quieren a la fuerza hacer menos en vez de pues acercarse a ellas como lo que son, ¿no? Con un producto de entretenimiento que no pretenden otra cosa que hacer que la gente la pase bien. Cada semana tenemos una encuesta la cual van a encontrar en las redes de Cinepolis, Pero Cinepolis, Esto es a propósito Twitter, de del qué? estreno de Black Widow que la pueden ver ya en la pantalla grande. ¿Esta película se tiene? que ver en la pantalla grande, pero bueno, más adelante vamos a hablar de ella, porque Oscar y yo pues ya tuvimos la oportunidad de verla, sin embargo, en este momento queremos saber y que vayan a votar a las redes de Cinepolis en Twitter, cuál de estas cuatro superheroínas eh, con cuál te identificas más o cuál es tu favorita, ok, ahí les van, las opciones son Wonder Woman o Mujer Maravilla, Capitana Marvel o Koye de Black Panther o Gamora yo puedo, voy a, a votar ver, vas por la primera
0: yo la mujer maravilla
1: sí la mujer maravilla sí. Que sí. viva Galgado. Yo tengo la mitad de piernas de la Mujer Maravilla, entonces no me puedo sentir Que viva
0: Galgado. <ríe> Te van a cancelar, okay. Gaby. No me van
1: a cancelar, porque soy una mujer diciendo que tengo la mitad de piernas. Que wama, Te van a wama?
0: cancelar, Gaby. Es la
1: verdad, es la verdad. Si no vayan a mi Instagram, vean mis fotos, ¿eh? publicidad.
0: Este sábado 10 de julio, amigos, ¿Sí? se está celebrando la gran fiesta cinematográfica anual en el Festival de Cannes. Lo mm. cual es un acontecimiento muy importante después de que el año pasado se pospuso, o sea, no se celebró. Eh, fue muy chistoso porque Thierry Fromo, quien es eh, uno de los encargados de los organizadores y programador también, lo que hizo fue hacer una selección de películas a las que él le puso el nombre de Pertenecen a la selección oficial de Cannes 2020. Sin embargo, a pesar de todo, de los protocolos sanitarios decidieron hacerlo. Ha sido un desastre, la verdad. Digo, varios compañeros míos andan por allá. Este, Primero, por las pruebas covid ¿No? Okay.
2: Eh, tienen una
0: Tienen una de escupitajos. No, tienen un, un lugar donde vas. Escupes y te dicen si tienes COVID o no, pero que te, se les descompuso, creo que fue el primero Oye, o el yo no segundo sabía que día. Eso sí, que claro, sí, están muy evolucionados, pero las medidas del protocolo sanitario, como debe ser, sí. son muy fuertes, son muy estrictas, y eso lo que ha hecho también es de que el festival pues también tenga como una sensibilidad y una atmósfera un poco particular, totalmente distinto a lo que se ha vivido en los años anteriores. Por supuesto. Sin embargo, se está celebrando, can amigos, y la verdad estoy viendo los reportes y no sabes qué. Qué ganas de haber estado. Mm. Ahí. Bueno, Hoy de, ¿Fue
1: Cannes donde se estrenó la película también de Rápidos y Furiosos? No.
0: Esto fue esta? Anette, que por cierto la en la cinepolis va, van a ser unas funciones de Annette, esta película que dirige Leo Cara, que oh. hijo, no manches. O sea, me parece, me muero de ganas de ver la película. Está Adam Driver, está Mario Cotilar eh, y wow. Julio Chávez Montes es uno de los productores con Somos Piano, esta distribuidora también de películas de arte me choca decir ese título pero por
1: eso que... te quiero Oscar por...
0: no pero este pero sí son películas como muy especializadas entonces vamos a tener la oportunidad porque va a haber funciones especiales en la ciudad de México amigos ahora sí que qué pena pero van a ser aquí <risa> nada más porque vi que mucha gente se estaba quejando en redes sociales porque mm -hmm. anunciaron las funciones especiales que me parece una estrategia de Cinépolis fabulosa el traer la película con la que se abrió el Festival de Cannes wow. y aparte eh, parece ser que es una es una gozada tuvo una ovación de 10 minutos es musical dicen que es la mejor actuación de Adam Driver en su carrera
1: Adam Driver etcétera. es un genio.
0: y luego también está la película de Todd Hines que es un documental del Velvet Underground que mm -hmm. no solamente es sobre esta banda mítica sino de Lou Reed y de Nico, sino de toda la escena musical de los 60. Dicen que la película es espectacular, dirigida por Todd Heinz. Uh -huh. Hijo, qué ganas, ¿no? De ver eso.
1: Ya nos tocará pronto a nosotros también, Oscar. Pues
0: espero, yo creo que para el Festival de Morelia vamos a decir a Dani que se ponga, que las, que se ponga las pilas, caray, porque sí hay películas. Le dieron un premio a Jodie Foster. Eh, como de reconocimiento de su carrera. Taxi Drivers estrenó en el Festival de Cannes, imagínate. Hoy
1: hablando de Judy Foster, acuérdense que en Cinépolis Click está la película del Mauritano, buenísima película eh, de, la, de lo que sucede en Guantánamo. Véanla, está en Cinépolis
0: ganó, Click. Eh, la recomendamos. Ganó el Globo de Oro. Y
1: ganó el Globo de Oro. Exactamente,
0: Judy Foster por el Mauritano. ¿Qué película ver? El podcast. Estamos de regreso en ¿Qué película A ver? Un programa de Cinépolis por XFM 104.9. Caray, falleció Richard Donner eh, hace unos días. Para quienes crecimos en la generación viendo al Superman de Christopher Reeve, es una gran pérdida porque creo que es un realizador por demás efectivo. No solamente Superman, eh, tiene la profecía de Omen. Imagínate, wow,
1: peliculón
0: loco. Sí. Los Goonies. No, es bueno, sea,
1: es que Vaya, es
0: que crecimos viendo sus películas, eh, un director que navegaba en distintos géneros uh -huh. y que realmente era muy eficaz, fíjate que a Richard Donner le hablaban mucho para arreglar producciones que tenían problemas era así como el Fixer.
1: El Fixer.
0: Exactamente. Entonces le pagaban una lana, ya sabes, con esas filmaciones que eran un desastre. Venga a ayudar, señor. Y el señor, porque aparte, quienes trabajaron con él, eh, me emociona muchísimo esto, de verdad. Porque Gene Hackman, que está retirado, acaba de expresarse ¿no?, de Richard Donner de una manera que era un caballero. O sea, que lo mejor que te podría pasar como actor era trabajar bajo las órdenes de Richard Donner, que eran unos sets estupendos. Y yo creo que eso se ve en las películas también. ¿Sabes? Son sí. unas películas que tienen una atmósfera y que tienen una sensibilidad muy particular. Y realmente ver a Christopher Reeve volar, ¿no? Es muy inspirador. Realmente sí, me, me pudo muchísimo. No, la, el fallecimiento de Richard Turner en estos días pero bueno ahí están sus películas no
1: para disfrutarlas y finalmente al fin después de un de un periodo de sequía terrible con las películas de Marvel llega a las pantallas de Cinépolis porque en una pantalla grande es como se tiene que disfrutar esta película The Black Widow Viuda Negra obviamente este personaje interpretado por Scarlett Johansson quien la verdad se ha convertido en uno de los más importantes desde los más icónicos y gran parte de los fanáticos de Marvel se sintieron un poco... Mm, no sé si defraudado sería la palabra Pero sí como que un poquito desconcertados Cuando pues los estudios Marvel Finalmente deciden llevar a una heroína A la pantalla grande No toman a Black Widow quien eh, El público ya se había encariñado mucho con ella A través de las diferentes películas Donde por primera vez la vimos eh, en Iron Man 2 Con Robert Downey Jr Y en su lugar deciden traer a la pantalla grande A Capitana Marvel con Brie Larson Una película muy regular La verdad, sí. la de Capitana Marvel uh -huh. Y en ese sentido, creo que esta película en solitario de Black Widow era una que ya merecíamos ver y que sobre todo hay que destacar más allá de Scarlett Johansson a Florence Pugh.
0: ¿Qué tal para robarse el espectáculo de Florence ya Pugh? Ya lo decías tú hace unos meses. Pero te ¿eh? digo una cosa, se le veía venir. O sea, esa niña sí traía la potencia y el carácter como para almorzarse a quien se le ponga enfrente. Ahora, te voy a decir una cosa. Me sorprendió muchísimo esta esta película porque no es lo que yo esperaba yo me imaginaba algo mucho más oscuro sabes conociendo el personaje eh, las relaciones que ha tenido Black Widow a través mm -hmm. con los como otros super, eh, todo, exacto ¿no? con los otros bueno y conocemos el destino también sí, de sí, Scarlett Johansson que es como lo más importante no ¿Mm -hmm. decimos o no decimos pues, pues es que ya señores digamos, ya por favor ya se ¿no? nos murió
1: hace como dos sí, años sí exactamente ¿no? entonces es
0: muy raro ver una especie como de precuela cuando sabes que el personaje va a morir pero a mí un, es donde
1: me parece acertada, porque creo que las escenas de acción están tan bien hechas que si te involucras con ver, el destino del lo personaje. Que,
0: lo que es muy particular de la película es que me pareció una, una historia muy familiar. O sea, siento que es una película para realmente para toda la familia que celebra a la familia. A la familia o sea,
1: disfuncional. Es una
0: familia disfuncional por donde la vean, desde que David Harbour es tu papá adoptivo y algo está, pues algo no está bien
1: o oh,
0: Florence Puj es tu hermana hermanastra o hermanastra, uh -huh. hermana este, hermana de cariño emocional. emocional exacto este también algo está ahí truculento eh, truculento no tóxico podemos decirlo <risa> este uh -huh, hay, hay, claro. algo, hay algo a mí que me provoca eh, digo es que no se puede contar de otra manera porque los actores finalmente tienen que ser pues, americanos, ¿no? Uh -huh. Son películas con es dinero. Es Tom
1: Cruise siendo el último samurai.
0: Totalmente, o sea, de repente haciendo la de rusos, uh -huh. si es como me, me parece, digo no dudo que el acento sea el adecuado pero. pues es
1: parte de la maquinaria hollywoodense ¿no? Es, es tener actores bueno, ya sea británicos o estadounidenses dando vida a franceses, alemanes y nada más haciendo un acento. Me
0: recordó mucho a la serie de Americans la okay. verdad. Hace cuenta que estás viendo un episodio de Americans pero con muchísima acción.
1: Con mucho presupuesto
0: Exacto Y también hay, en The Americans Había personajes juveniles Pero bueno Aquí los personajes jóvenes este Tienen un papel Pues muy importante Porque es mm -hmm. Scarlett Johansson Y Florence Pugh este, se, la, se van a divertir Amigos de principio A fin La verdad eso sí, se me hizo la película que trae un ritmazo. Sí, eh, de, y, no eh, se siente tan formal La van a pasar, pero por favor, vean en pantalla grande, Carlos.
1: Ah, Quiénanse mucho. Quiénanse mucho y vean
0: pantalla Gaby grande. ya la ve en la pantalla grande, ya, ¿verdad? en IMAX. Yo la tuve que ver en screener porque pues no, no había otra manera, pero cuando le estaba viendo decía, caray, voy a regresar este <ríe> fin de semana a ver Viuda Negra. Por cierto, amigos, mi querida Gaby, Mesa con zeta, se metió un gol pero de los, pero de los aquellos, ¿no? Este entrevistó nada más mm -hmm. y nada menos que a Scarlett Johansson y a Florence Poole. Qué
1: miedo me dio.
0: En exclusiva, pero que <ríe> te fue muy bien, ¿no? Me fue
1: muy bien, pero estaba muy nerviosa.
0: Pues Tú también, si también te pones también nervioso me... sí, siempre, ¿no? por supuesto, ¿no? por supuesto. Con las entrevistas. Por supuesto.
1: Una nunca sabe lo que va a pasar.
0: Exactamente. Y luego eh, me pongo menos nervioso en las presenciales, porque a mí la verdad hacerlas por la Zoom. La
1: pantallita de Zoom cuando empieza a dar vueltas el icono que ya vas a entrar a la conversación, es el son los dos segundos más mortíferos de la historia. Es
0: horrible, amigos, la verdad, que ya terminé te esto, porque yo ya quiero hacer <risas> entrevistas personales. Pero bueno, mi querida Gaby Mesa con Z, entrevistó a Scarlett Johansson y a Florence Pugh. ¿Para qué película? A ver y esta es la entrevista.
1: Girls, thank you, thank you so much for having me. I really like the film. Chicas, muchísimas gracias por recibirme. De verdad me encantó esta película. For, Creo for que, que tiene time. mucho corazón, así que gracias por su tiempo, por permitirme hablar con ustedes. Thank you. Hello. Hi. And I, I say, one of the things. Um, Tengo que decir que una de las cosas que me parecieron más graciosas de la película fue la broma sobre cómo Black Widow aterriza con la pose de los Vengadores. Entonces quería preguntarles qué cosa es súper difícil de hacer en una película de acción, pero que la audiencia no lo nota porque se ve muy sencillo. The Black Widow la pose de Black Widow.
4: Florence tuvo, y... Florence tuvo que aterrizar así una vez ¿Ves lo
3: que tengo que pasar? Sí, lo entiendo Es una pose asombrosa Y ahora creo que tiene más sentido Sobre por qué se tardan en hacerla En realidad es una posición difícil de hacer
1: <risa> sí, se ve realmente como right, una pose súper so difícil Entonces dirían que eso es lo más difícil
4: Disparar un oh, arma con yeah. los ojos abiertos no.
1: Eso es tan difícil. Es y muy difícil. es muy difícil por el ruido que produce o porque es realmente fuerte de presionar.
3: Es por la reacción.
1: Tú haces esto,
3: parpadeas,
1: es que explota una pequeña bomba en
3: tus manos. Sí, porque también
4: hace mucho ruido. Entonces, parpadeas. Y cuando disparas una bala, se escapa sedimento, pólvora. Pero no quieres parpadear. No quieres parpadear en cámara lenta mientras disparas. Es más difícil de hacer cuando tienes un arma mucho más grande. ¿Cómo practicas? ¿Pones esta cara? Es como sacarte a ti mismo psíquicamente. Es difícil.
3: Una vez hice un video con un rifle B1 y estaba cambiando los cartuchos y según yo me veía muy cool y el profesional me decía que me veía genial y yo decía, yeah, me siento genial, quiero ver el video y él me dijo que sí, pero cuando le hizo zoom descubrí que en todos los cuadros estaba así. <risa>
1: Yeah, and we see it like something super easy, but Sí, yo creo que eso es algo que nosotros vemos como muy sencillo, pero pues ya me contaron que realmente muy difícil. Y saben, justo cuando pensamos que conocíamos a Black Widow, llega esta película y nos la muestra con una luz diferente. Entonces, Scarlett quería preguntarte, ¿tuviste un proceso diferente para construir este nuevo ángulo del personaje por supuesto comparándolo con tu trabajo en las otras películas? Um...
4: No, 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 um, no lo creo.
1: No lo sé. Mi proceso,
4: um, to try mi proceso usualmente es probar los diálogos y averiguar cuál es la verdad del personaje en ellos y luego solo exploro esa dirección. Así hago todo mi trabajo. Así que no vi ninguna diferencia con esto. Tal vez fue un poco más fácil entender qué era eso porque conozco al personaje demasiado bien. Lo he estado interpretando
1: por muchísimo tiempo. Y um, Florence, Florence, debo decir que construir un personaje divertido se ve como una tarea muy difícil. Y tu personaje de Yelena logra ser muy graciosa sin siquiera sonreír. Realmente se siente muy natural. Así que quería preguntarte, ¿cómo lo lograste? ¿Hubo algún espacio para improvisación? o cómo trabajaste para lograr esta comedia tan peculiar.
3: Creo que algunas cosas que decía eran graciosas, pero creo que fue el acento ruso. Creo también que tengo la oportunidad de no ser muy expresiva. Creo que eso ayudó definitivamente. Y también el hecho de que sea un personaje que es lo más callado que puede ser, sin saber que lo está haciendo siempre, es gracioso. Creo que también influyen los signos sociales. Ella no es muy sociable y eso por sí mismo es gracioso. No pensé en el momento que estaba siendo graciosa. No era como que el equipo y la gente detrás de cámara golpeara sus rodillas y gritar así, ¡Ja, ja, 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 Creo que fue algo que evolucionó en esta relación donde una persona está constantemente picando y la otra solamente está haciendo caras. Creo que esta dinámica es divertida. Pero me alegra que digas que fue divertida. Eso me hace muy
1: feliz. Sí, creo que Maybe the sí, focus. de hecho creo que el proceso de edición también funciona a la perfección <risa> tal no, vez no era graciosa antes, pero
5: nosotros ay,
4: arreglamos ay, todo en post así que está bien Tranquila, Florence. Florence. Ah,
1: pues, no. Bueno, eso no es lo que quise decir. Ah, it's okay. no, está bien, buen chiste. <ríe> Muchas gracias por esta entrevista, Scarlett y Florence. De verdad, fue un gusto platicar con ustedes. Y cinéfilos, los invito a que no se pierdan Black Widow, que ya está en las salas de Cinépolis.
0: Gaby, simpáticas, ¿no?
1: Súper simpáticas. Eh, estaba muy nerviosa por, por... Bueno, son Scarlett Johansson y Florence Pugh, que son como... Vaya, actrices que la están rompiendo en Hollywood, pero también particularmente porque me encanta el personaje de Black Widow, porque me gustó muchísimo esta película, pero sí fue una conversación muy agradable y qué bueno que espero más bien que hayan disfrutado de esta entrevista para qué película ver.
0: Amigos, tenemos otro título que queremos recomendar en esta ocasión, titulado Te llevo conmigo. Es una película muy particular porque es una coproducción Estados Unidos-México. Esta película, amigos, es muy particular porque podemos decir que es un drama basado en un hecho real de, en, la, en la misma película tenemos la oportunidad de conocer a los personajes protagonistas lo del suceso, exactamente. La parte juvenil es interpretada por Armando Spitia y el Charrito, ¿no? Y cuando pasan los años son los mismos personajes que les pasó todo Que esto. Es un
1: ejercicio muy diferente a lo que estamos acostumbrados es a ver. una
0: docuficción, podremos... Sí, decir. más ficción que docu, pero
1: se enlaza a un documento... Es que ella es documentalista, entonces como que sí, se enlaza interesante.
0: Ahora, es, es una trama que toca varios asuntos muy importantes en la mesa, como la migración, el racismo... Eh, la homofobia. La homofobia, la doble moral no uh -huh. de estas ciudades de, de la República... Las
1: expectativas familiares.
0: Eh, y te voy a decir, te digo que la pandemia me ha hecho de un cursi, pero ahí te va. Finalmente, eh, el, la, hay una historia de amor ahí. Uh -huh. O sea, es la historia de amor entre dos hombres que pasa, todo, están a prueba. O sea, finalmente los ponen a prueba en todo el tiempo todo el tiempo y uh -huh. en distintas facetas y en distintas no Etapas. por distintos lados también desde el hambre el hambre física o sea el hambre no que tienes que alimentar y no uh -huh. tienes con qué hasta ser condenados por la sociedad hasta vivir en una en una ciudad donde no muchas veces eres bienvenido yo creo que esto tienen las grandes urbes, incluyendo la Ciudad de México son muy atractivas para muchas cosas pero es un reto y es un desafío y Nueva York uh -huh. siento que es la epítome de todo esto, ¿sabes?
1: Sí, y más adelante eh, para que sepan un poquito más de esta película, de cómo se, se creó esta idea, de dónde se originó, vamos a tener la entrevista con la directora y uno de los protagonistas, así que no se vayan, que muy pronto los tendremos aquí en ¿Qué Película Ver?
0: ¿Qué Película Ver? El podcast Los protagonistas, sus creadores De la pantalla grande a tu radio La entrevista en ¿Qué Película Ver? de Cinepolis en Hexa FM Amigos, ¿de qué película ver? Nos acompaña en esta ocasión el actor Armando Espitia y Heidi Ewing. ¿Qué tal estuvo mi pronunciación, Heidi? Perfecto. Ok. La película se titula Te Llevo Conmigo. Tuve la oportunidad de verla el año pasado, de hecho, en la pantalla grande. Sí, lloraste. Y lloraste. Te voy a decir una cosa. Mira, lo agradezco porque se ve en, en la pantalla como debe ser. No, el cine se ve en el cine. Según ah, yo. De acuerdo. Y es una película muy conmovedora. Felicidades a los dos. Aborda muchos temas que eso también es bien interesante porque se pudieron haber ido por un lado nada más. Pero aquí, por ejemplo, la historia de amor entre dos hombres, eh, la situación de la, del migrante, el racismo imperante en los Estados Unidos. Las eh, familias... Exactamente o sea, lo que como se vive rechazo. en Provincia. No, tú y yo que somos de provincia así son, ¿verdad? Lo normal. Exactamente. Eh, Heidi, cómo cómo nace la idea de te llevo conmigo? O me puedo imaginar porque está basado en un acontecimiento real con dos personajes que también participan dentro de la película. Cuéntanos.
5: Sí, eh, la, la película de historia está basada en la vida de dos de mis amigos muy queridos que viven aquí en Brooklyn, en New York. Y nos conocimos hace muchísimos años en un bar y nos llevamos muchos años de amistad. Y hace como siete años atrás me contaron toda su historia de su vida y cómo se si habían conocido en Puebla, en el, el mundo gay, un poco clandestino en 1994. Y, y todo lo que habían pasado para lograr el éxito de ser dueños de dos restaurantes aquí en Nueva York.
1: Oye, Armando, y obviamente me imagino que tener un poquito la referencia directa al estar esta película basada en un personaje real, puede ser, digo, tú, tú, tú nos contarás como actor, pero puede ser un reto más grande, ¿no? Porque pues finalmente sabes que la persona en la que estás basando tu personaje existe mm. en la vida real y que va, pues va a aproximarse a, a la película desde ya una perspectiva específica, ¿no? ¿Cómo fue para ti desarrollar a este personaje eh, teniendo eso ya ¿Qué como, presión, como ¿no, referencia? Porque
0: finalmente, pues... Este, él va a ver la película y te va a tener que identificar, ¿no, Armando? Pues ya
2: la vio. Primero déjame decirle hola, Gaby. Qué placer saludarte. Soy tu fan. Ay,
1: muchas gracias.
2: <risa> y después, y después contarles que la presión, pues, existe y uno como actor siempre está presionándose, la verdad, tratando de hacerlo lo mejor posible para de algún modo satisfacer un montón de frentes, ¿no? que sea el público, que sea el director, que sea tu carrera. Y en este caso también había otro que era pues, el personaje real, pero Heidi tenía una manera muy particular de abordarlo y era que no lo conociéramos, que no tratáramos de imitar a los personajes reales, sino que construyéramos desde el guión y que abordáramos esto como, como la memoria pues y más bien se nos pedía que eh, a través de nuestra persona de quienes somos como seres humanos no tanto como actores recorriéramos ese camino y el resultado es este ¿qué
1: tanta libertad tenías? porque por ejemplo algo que hace la película muy especial es que se siente muy natural no por ejemplo cuando, sin hacer spoilers a la audiencia pero cuando están en Estados Unidos este momento donde están aprendiendo las palabras ¿qué tanto, eh, Armando tú podías aportar un poquito como de improvisación para hacerlo sentir más auténtico o era más delimitado en cuanto a
2: la dirección de hecho, esa, esa escena no está, no está escrita, solo uh -huh. Heidi nos dijo, aprendan inglés, ayúdense a aprender inglés, y la escena uh -huh. está construida desde la improvisación. Heidi nos daba solo la situación, ¿no? De pronto nos decía, vamos a ensayar, nunca decía acción, pasábamos la escena y después decía, corta, ya la tengo. Y luego hacíamos la misma escena en diferentes espacios y tiempos.
0: Oye, Heidi, fue complicado el mantenerte en una línea donde ¿Todo realmente estuviera correctamente balanceado para que tu historia no tendiese a irse por un asunto nada más?
5: Sí, fue muy complicado porque como viste... Um habla de muchas cosas esa película porque eh, por eso me atrajo mucho la historia de Iván y Gerardo porque también es una película sobre hijos y papás no y la relación entre entre hijo y papá y también trata de la nostalgia que tiene el emigrante el mexicano por su casa y y entonces sí había muchas ramitas no entonces la verdad es que pasamos mucho tiempo en edición con mi editora Inac TV para llegar a este balance.
0: Oigan, chicos, la verdad estuvo, estuvo, estuvo muy bien la función. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Te llevo conmigo. La película la pueden ver en salas cinematográficas. Yo la verdad recomiendo que la vean de esa manera. Porque también tiene una fotografía espléndida. Y la música es muy bonita. Sí, van a salir muy conmovidos, ¿eh? Felicidades, Armando, y felicidades, Heidi. Y gracias por estar aquí en ¿Qué Película Ver? ¿Qué Película Ver? El podcast. Amigos, estamos de regreso en ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinepolis por XFM 104.9. El clásico de la semana es un título que acaban de subir a la plataforma de Cinepolis Click. Es un documental y es un... <risa> peliculón loco. loco! Se titula Audrey More Than an Icon. Uh -huh. Más que único. ¿De qué va este documental? Es sobre la figura de esta estrella Con una personalidad Como nadie, nadie, nadie La tenía hasta ese momento Llamada Audrey Hepburn Audrey Hepburn, amigos míos No solamente era una actriz por demás carismática este, Realizó películas que hasta la fecha Podemos ver eh, Roman Holiday, por ejemplo, yo cuando estoy deprimido Pongo Roman Holiday <ríe> Te voy loca. a decir una cosa eh, ¿Cómo se llamaba la película? Ah, Nothing Hill es la misma historia de sí, han repetido Roman la Holiday
1: hasta Hillary, la, dos misma, y en Channel, la misma así. historia
0: y Roman Holiday ¿Ah? tiene los pantalones que no tuvo la película de Notting Hill en los 90 porque no se quedan juntos es, es devastador ah, claro. es devastador el desenlace de la película porque se queda en la conferencia de prensa donde está ella que era una princesa que quería ¿Ah? ser una civil y él le, él le da las fotografías con las que podían haberla chantajeado ah, a ella. Al el periodista. Y cada quien se va para su casa y se queda el salón vacío. No. Pero que no dijiste que
1: cuando estás triste la ves, es más ese, deprimente. Es que es
0: muy gozosa la película. O sea, te pasas dos, dos horas de ver a esta actriz, esta jovencita. Muy joven. Muy, muy joven, con estos ojos como de anime, sí. ¿no? Eh, pasarla bien. ...en Italia, ¿no? Este, es, era una actriz con un carisma como pocas, eh, puso una moda porque tenía una relación muy personal con Givenchy... G. Uh
1: -huh.
0: ...y la, el diseñador la vistió en muchísimas películas como Sabrina, por ejemplo... Este, eh, lo, lo que propone no, el vestido eh, bueno, es el
1: vestido negro eh, el
0: vestido, no, el que vestido muchas, negro. es que hay muchas cosas que platicar de este documental pero ella tuvo mucho que ver con ese vestido uh -huh. porque Givenchy le ponía cosas y ella decía no créeme o sea ella sabía perfectamente qué le quedaba y qué no le quedaba entonces le decía el vestido va a tener impacto ahora sí que less is more entonces uh -huh. ella se quitaba cosas decía es que tiene que ser así y obviamente es una de las prendas eh, icónicas en la historia del cine. Uh -huh. Y la escena de ella comiéndose el croissant y viendo los diamantes, pues también. Lo importante de este documental es que no habla exclusivamente de su filmografía. De hecho, está como muy muy por encima no su trabajo, sino uh -huh. el enigma que representaba a ella. Porque uh -huh. era, la, era en un momento la mujer más amada del mundo. Y ella vivía una inseguridad personal tremenda. O sea, dice Peter Bogdanovich que pocas actrices había visto con una técnica y con saber usar y estar presente en, en, ante la cámara eh, y que decían corte y se ponía a fumar y empezaba a temblar. Era una mujer muy, nerviosa. muy insegura, muy mm. nerviosa. También sus primeras relaciones románticas, este, hijo, más tóxicas no pueden ser, unos patanazos, ¿no? Este, pero, pero sí es, muy, es, es un súper documental, de verdad lo recomiendo muchísimo. Como dice el título, más allá del icono, ¿sabes? Es el ser humano tan complejo que es algo que mucha gente desconoce, porque Audrey Hepburn es como de estos rostros que inmediatamente te inspiran algo. Sí,
1: muy aspiracional, es muy Pero impecables. no un
0: ser humano. No. ¿Sabes? Lo último que dioses piensas. Los del
1: Olimpo. Exactamente. Sí, lo último que piensas
0: es que es una madre de familia y una madre de casa. Exacto, sabes. Y José, nos terminó el tiempo ¿Nos Podemos pasarnos un programa completo Hablando de este documental sobre Audrey Hepburn Por supuesto amigos, lo pueden ver Inmediatamente de ya En Cinepolis, Click Y es una muy buena recomendación Para este fin de semana
1: Yo soy David Mesa
0: Y yo soy Oscar Uriel, nos escuchamos en la próxima Ve a Cinépolis y utiliza el hashtag ¿Qué película ver? Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana En XFM 104.9